1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Spanish Public Radio. Yo soy Salvador España y junto con el economista y asesor financiero Ramiro Javier Atristaín, pues les damos la bienvenida una vez más a este espacio de espiar y tu dinero en el cual Ramiro Javier Atristaín nos habla de cómo tener una buena relación con el dinero y lograr una vida financiera mucho más saludable. Les recordamos que pueden encontrar ya toda una serie de podcasts, toda una serie de temas en podcast en nuestro portal de internet que es www.spanishpublicradio.org. Pueden entrar, pueden escucharlos. Hay muchísima información que estamos seguros les va a ser de mucha utilidad a la hora de planear su futuro financieramente hablando. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa, eh... Estoy encantado de poder explicarles temas financieros y brindarles consejos prácticos. Tomen nota que pueden contactarme a través de redes sociales como tu relación con el dinero, o también pueden comunicarse conmigo a través de correo ramiroatristainadvisors.com. Y estaré encantado de recibir sus sugerencias, comentarios y preguntas y también ofrecerles mi apoyo y asesoría en cuanto a temas financieros. Si vive, ha trabajado toda su vida acá le gustaría volver a su país natal o eventualmente jubilarse en otro país.
1: Así es, Ramiro, pues ya que tenemos toda una vida de trabajo por acá en Estados Unidos, muchos de nosotros que venimos de otros países queremos disfrutar de esos años ya de nuestra jubilación fuera de Estados Unidos. Pero, sí, ¿cómo es este proceso? Bien.
2: Pues es así, la tendencia a jubilarse y retirarse en otro país ha aumentado mucho en general. No solo en la población anglos, sino también en la comunidad hispana en Estados Unidos. Y entonces por eso queremos un poco tocar ese tema porque en realidad depende mucho el poder lograrlo, depende mucho de tener un plan, de pensar en cómo lograrlo, ya que lo, el factor más importante ha de ser el costo. Hay noticias interesantes con respecto a eso, ¿no? Hay más de, de medio millón de personas que viven fuera de los Estados Unidos y que están cobrando hoy en día su seguro social, o sea, los beneficios del seguro social. Eso, datos del de fines de 2016, que el Seguro Social, la Administración del Seguro Social ah, mantiene. Entonces, Lo más interesante de todo es que, que si en encuestas que el Seguro Social hace, más de un tercio de la población americana dice que se mudaría fuera de los Estados Unidos si es que, y, y lo consideraría. Y una de las razones más importantes es por el costo de vida. Entonces, considerando que el costo de vida sigue aumentando y aparte de que se complica la parte de amasar una, un patrimonio suficientemente grande para tener y poder jubilarse, eh, no es ninguna sorpresa, creo, que la gente considere este tema. Y obviamente, desde otro punto de vista, también con respecto al clima y demás. ¿no? Eh, estado es, no, no hace mucho, por ejemplo, en San Miguel de Allende... En, en la zona de, de, del estado de Guanajuato, he estado en otros lugares, en México, por ejemplo, donde hay muchos uh, americanos que se jubilan en México. Pero también hay una tendencia, y esto es algo que he ido encontrando poco a poco, de mexicanos que vuelven a México para cuando es su época ya de retirarse y de jubilarse. Y no solo a México, sino a sus países natales por el resto de Latinoamérica. Entonces... Incluso he encontrado información de ahí una, una plataforma que se llama International Living, donde calcula los costos, te da mucha información al respecto. Eh, cada año hace una lista de los mejores lugares donde vivir fuera de los Estados Unidos y cosas así para el público en general. Entonces, esto me, me hizo pensar un poco de indagar y averiguar que si solo son los americanos los que piensan esto porque he conocido muchos y siempre he oído en mi entorno gente que dice quisiera volver a mi país natal. Obviamente la proximidad con México es muy, geográfica es mucho más cercana que con otros países, pero hay unos de entre los países que, que esta plataforma considera que son los, las mejores elecciones en cuanto a costo, en cuanto a la proximidad y otros factores que hacen que sea más fácil. Es la lista que ellos ponen. Es país número uno para jubilarse fuera de los Estados Unidos, México. Segundo, Panamá. Tercero, Ecuador. Cuarto, Costa Rica. Quinto, Colombia. Y después hay otros de otras partes del mundo, como Malasia, España, eh, Nicaragua también, Portugal y Malta. Son los países que esta plataforma hace una lista de los 10 mejores países para jubilarse fuera de los Estados Unidos.
1: Sin duda, sin duda alguna, muy interesante esta lista y esos datos que nos eh, compartes, Ramiro, y también habrá personas que deciden pasar sus últimos años eh, de vida pues viajando por el mundo, ¿no?
2: Sí, también, esa es otra opción, de poder viajar, porque la realidad es que llega un punto en tu vida en donde quieres hacer cosas diferentes, quieres conocer más del mundo quizás, entonces es, es la idea acá tener un presupuesto para hacerlo eso. Pero volviendo al tema de que la jubilación en este país, por el hecho de que no todo el mundo ha logrado tener un patrimonio suficientemente grande para poder jubilarse, y va a depender del, de lo que reciban del seguro social.
0: Y la mensualidad
2: del seguro social puede ser entre 1.400 a 2.700 dólares por mes por, por individuo. Si, si consideras ese costo, y asumiendo que puede que cuentes o no con otros, con otros aspectos de un patrimonio, ya sea ya tienes una casa pagada o de repente tienes algunos ahorros que has hecho con un foro banque, IRA y demás, quizás se vuelve algo interesante para considerar. Porque es, asumiendo que, con, con, que cuentes con unos 2.000 o 2.500 dólares por persona o quizás entre dos personas casi 3.000 o 4.000 dólares de, como mensualidad del seguro social, entonces ese va a ser parte de lo que va a de, dirigir tu presupuesto ¿En qué es lo que puedes, con qué puedes vivir? Entonces, una cosa interesante, cuando ves costos, y tengo una buena idea de los costos, por ejemplo, en México, de cuánto costaría jubilarse en México, asumiendo eso. Entonces, si consideras el costo promedio según el índice de costos que hay, eh, en lugares como ciudades eh, medianas y no, no tan grandes, y si ya ni tampoco estoy hablando de pueblitos pequeños pero así como los lugares cercanos a una capital en algún estado de México, y sacas ese promedio, los costos más o menos tienden a ser así. En casa nada más podrías gastar, o sea, en vivienda, en alquiler, por ejemplo, y una casa completa, unos 900 dólares. en Insumos de electricidad y otras cosas, incluyendo, teniendo acceso a cable o internet, otros 150 dólares. En cuanto a cosas de gastos del hogar, unos 200, 230 dólares. Y, por ejemplo, hacer el mercado de más, unos 300 dólares. E incluso tener dinerito para salir y, y disfrutar de otras cosas, otros 200, 250 dólares. El costo de salud. Por ejemplo, el IMS el seguro que provee algo a los que son nacionales mexicanos podría ser un costo de 140 o algo así. Y otras cosas que te quede un margen de 100 o 150. Con 2.000, 2.100 dólares ya tienes cubierto todo eso. Y si tú mensualidad de seguros sociales, más que ese dinero, obviamente entre dos personas podría ser casi el doble de eso, ya tienes una manera de poder vivir en un país como México a, a, un, a un costo de vida que te va a permitir incluso estar viviendo más ahogada desahogadamente. Por eso es que este tema parece interesante y ahora entiendo por qué tanta gente lo considera e incluso lo va haciendo. no Entonces, Exacto. Vienen sí, de, de ese sitio que se llama eh, International Living que hace unos cálculos por país te da mucha información al respecto es algo que en algún momento de mi vida yo pensé, algún día me gustaría hacer eso a ver qué tal sería, pero para hacerlo es realmente realista y cuando te, cuando te enteras que los países con mejor calidad de vida en cuanto se, va, se considera el costo de vida, aparte del clima y otras cosas en esta lista, por ejemplo la mayoría de los países están en Latinoamérica entonces te das cuenta, y habiendo una población latina en este país tan grande, que y indagando un poco para ahí, me voy enterando que sí hay gente que decide hacerlo.
1: Yo creo que sí, la mayoría, la, la mayoría de nosotros pensamos pasar ya nuestra vida después de, después de haber trabajado tanto, pues en un lugar más tranquilo, en un lugar más acogedor, en un lugar más que, que más nos guste, que nos traiga más eh, digamos remembranza, que, que, que sea parte, que haya sido parte de nuestra vida, sobre todo de los primeros años, ¿no?
2: Sí, sí, definitivamente. O sea, cuando te pones a considerar de que la vida que quieras llevar en ese entonces, ¿no? Y qué cosas quieras hacer, y si el, el costo de vida va a ser un factor muy importante ¿no? para considerar.
1: Definitivamente. A paso, los
2: días, sí, los días de sol y la proximidad a los Estados Unidos en países de Latinoamérica, como en el caso de México, sí. pues, no, se, no se hace tan complicado hoy en día con la transportación. Y además que estamos mucho más comunicados y conectados. Por, por la tecnología, ¿no? Entonces, si tenemos familia, es algo mucho más fácil de poder estar al tanto y constantemente estar.
1: Oye, Ramiro, estás puede. hablando de alrededor de 2.100 dólares mensuales para vivir en Mexican. una ciudad mediana en países como México.
2: Estoy hablando de un ejemplo, usando el sí. ejemplo de México, o sea, el costo de vida. Y no estaba hablando de costos, digamos, costos normales. Estamos hablando de aquí amarrarte el cinturón y no, estamos uh -huh. hablando de vivir bien. O sea, de Entonces, pasarla bien,
1: de, de, de si te vas a jubilar en, en, en un país como México, de, de tratar de, de que tu presupuesto te alcance para vivir eh, pues una vida mejor que la, que la que vivías antes de venirte, ¿no?
2: Pero exacto, y por eso, cuando estás pensando en la, lo que podrías contar del seguro social, por ejemplo, uh -huh. el hecho de que casi la mitad o solo un poco más de la mitad de tu presupuesto gastarías en algo así, pues te queda un buen dinerito para poder venir frecuentemente, para hacer otras cosas, te explico. Si te jubilas en este país con la cantidad de seguro que no, seguros te, va a alcanzar, sociales, no mensual, te va a alcanzar, no te va a alcanzar. Por eso porque hay mucha el costo gente de vida acá está.
1: Claro, mucho por eso hay mucha gente todavía trabajando a los 68, 70 años, todavía ves personas exacto, trabajando aquí acá en Estados exacto. Unidos porque no les alcanza para con lo que reciben de su jubilación, muchas veces no les alcanza para cubrir sus gastos.
2: Sí. Entonces, creo que desde ese punto de vista, y mi rol aquí, lo que más me gusta de esto, es que puedo averiguar cosas informales desde un punto de vista financiero. ¿Tiene sentido o no? Esa es la pregunta. Entonces, cuando lo analizo, veo que tiene sentido. Y es un sentido desde el punto de vista de coste de vida. Obviamente hay otros factores, pero sabiendo que de repente es tu país natal y, o, o estás en Latinoamérica, vas a tener otro tipo de cosas. El calor humano, aparte del más tiempo de sol que acá en esta parte, al menos en el norte de los Estados Unidos. ¿no? Y, y, y entonces dice, sí, tiene sentido. Ahora no entiendo por qué tanta gente, incluso muchos americanos, tienden jubilándose, tienden a jubilarse en lugares así.
1: Claro, vemos colonias enteras, en, en, como volvemos a México, hay, hay, hay estados de la República Mexicana donde hay colonias enteras de, de gente Exacto. estadounidense ya pasando su, su, su jubilación.
2: Sí. Otra cosa muy interesante que también ha estado pasando en el gobierno mexicano, y esto es por las cosas que han estado pasando recién, ha empezado a hablar un poco en el Congreso en la, con respecto a gente que está volviendo de los Estados Unidos por uh -huh. el hecho de ser deportados y demás con todo lo que está pasando hoy en día, y cómo ver la manera de acogerlos. Entonces, aparte de la sociedad civil, como entidades sin fines de lucro, qué sé yo, han ido apareciendo. Y cada vez que voy a México, que voy varias veces al año, veo cosas como uh, asociaciones, grupos de gente que vivía en los Estados Unidos, que ahora está. hay lugares donde incluso tienen hasta hablar solo en inglés para practicarlo y demás, porque vivían en los Estados Unidos. Y son gente que ha estado aquí muchos años, han sido deportados y se están creando comunidades también en México, por ejemplo. Aparte eh, de que tiene siempre la conexión de cuando vuelves y tienes, por lo general, amigos, familia en los Estados Unidos. y tu caso es ese y no puedes volver a los Estados Unidos, pues tu opción va a ser encontrar tu vida en, de jubilación en países como los que había mencionado.
1: Así es, Ramiro. Pues, por eso es importante la planeación y el ahorro durante nuestros años laborales para cuando ya nos, tra ya nos jubilemos, pues tengamos tengamos de qué echar mano y por eso es importante sí. también invitarlos a que le den una revisadita a todos los podcasts que ya hay en nuestro portal de internet en la carpeta de espiar en tu dinero allí van a encontrar desde cómo hacer un presupuesto cómo ahorrar para la jubilación muy importante y otros temas que van a van a servirnos no para este para este propósito ramiro perfecto
2: exacto hay varios temas que pueden que te ayudan tu relación con el dinero si los vas tomando poco a poco, porque en realidad se trata de, de estar enterado por lo menos y saber qué recursos existen y qué buscar. Ahora, volviendo al tema este de jubilarse fuera de los Estados Unidos, en sí, lo que implica es tener un plan o pensar que esto es algo, primero, que es muy factible por el hecho del costo de vida y todo lo demás que, que implica hacerlo. Entonces, yo recomendaría que sí, si, de acuerdo a qué país pienses que sea ideal y porque ya tienes una conexión o te encantó o, 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 o tu familia viene de allí, que sería importante chequear o analizar la parte de los requisitos de visa. Obviamente hay, hay cosas que ya están establecidas, por ejemplo, eh, en países donde ese no es un mayor problema, en el caso de países de Latinoamérica. La segunda cosa sería determinar el área donde vas a vivir eh, la seguridad y la estabilidad política, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho, bueno, el año pasado leí un artículo de, de jubilarse en Nicaragua y lo baratísimo que es y lugares preciosos para, para hacerlo. Pero la inestabilidad política de hoy en día, por ejemplo, es un problema, ¿no? Entonces son cosas que sí, ese es el riesgo más alto de jubilarse, por ejemplo, en Latinoamérica. El Departamento de Estado publica una lista constante, la mantiene al día, de lo que ellos recomiendan, donde hay países, y la lista de países tienen riesgo político y donde recomiendan quizás no viajar o mantenerse lejos de ellos, etc. Ahora eso, es como ¿no? Latinoamericanos nosotros sabemos que esa lista incluye varios de nuestros países, pero, pero también sabemos cómo es el vivir allá y qué significa eso, y no es a veces tan exagerado como, como la prensa muchas veces puede mostrarlo o como incluso el Departamento de Estado tiene que tener una, una visión mucho más oblicua al respecto ¿no? De, uh -huh. entonces otra, una tercera cosa es eh, determinar las reglas de, de ser propietario, de, 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 si uno quisiese comprar propiedad en, en el extranjero. Eso es importante, ¿no? Obviamente la opción está siempre de alquilar un, una casa o algo así, pero, eh, pero si uno decidiese que quiere invertir o comprar un, una propiedad, en ese caso sí hay, hay que enterarse muy bien de eso, porque aquí ese es un tema de los cuales habría que ver en el caso de de ¿eh? investigar las restricciones en detalle ¿no? que existen con respecto a, a, a los planes o lo, la manera en que se pueda hacer esto.
1: Y, una de y... Las, uno de los lugares donde se puede investigar eso, Ramiro, es en los consulados de cada país.
2: Exacto. Los consulados de cada país son un buen recurso para empezar a hacer eso. Pero también hay una plataforma que se llama ICREA, que significa las siglas de International Consortium of Real Estate Association. Y ellos tienen información de muchas de estas cosas de muchos países. De manera que uno puede, por lo menos, tener, empezar ahí. ¿no? Después, una cuarta cosa sería, obviamente uno no se va a jubilar a un lugar donde nunca has estado. La razón por la que, que has considerado eso es porque, porque ya lo has visitado, tienes familia, hay otras razones. Entonces, ya que ese es el caso, pues es importante que siempre pensar mejor alquilar un lugar primero, hacer eso... Primero, antes que decidir realmente mudarse, quizás vivir un tiempo, y, y así vas haciendo una transición gradual, si es que eso es lo que decidiste. ¿no? Quinto es que la existencia de entidades financieras y qué tipo de recursos uno cuenta para, por ejemplo, hacer transferencias del dinero, es un factor que, que eventualmente se convierte en algo importante. Eh, por ejemplo, los bancos grandes internacionales tienen conexiones con otros bancos de otros países, y entonces eso puede ser un factor de vida eh, cada vez estamos está más fácil mover dinero hay obviamente estas plataformas que te permiten mover dinero constantemente ¿no? pero los bancos se están dando cuenta de eso y los costos que ellos tienen que tienden a ser altos más que esas plataformas pero te ofrecen otro, otra red de, de, de apoyo para poder hacer este tipo de cosas ¿no? entonces eso es un factor que tampoco es, digamos, imposible de poder hacer ese tipo de cosas. Una sexta cosa sería organizar tus activos y tus impuestos, ¿no? ya que piensas y estás pensando que podrías mudarte fuera de los Estados Unidos, pues tus activos no necesariamente tienen que mudarse contigo, ¿no? me refiero si tienes acciones o un plan de, de pensión o anualidades, un IRA, cualquier de estos tipos, pueden quedarse en los Estados Unidos y puedes tener eso como recursos o parte de tu patrimonio acá. Además, siendo ciudadano americano, tienes eso desde ya, aparte de que recibirías una, el seguro social. Y el seguro social es, um, obviamente, va a tener sus requisitos, me acuerdo a la edad que tengas, para cómo y cuánta cantidad te paga. ¿Me enterás de eso también? Porque puedes hacer un, el seguro social, si entras a la plataforma del seguro social, te hace una simulación futura de lo que ganarías mensualmente en base a lo que has aportado y los años de trabajo en, en el futuro. O sea, que te da una idea de más o menos qué recibirías. Finalmente, los otros temas que, que hay que considerar son, obviamente, y este es uno de los costos que tiende a subir mucho más con el tiempo conforme somos mayores, y es el costo de salud, salubridad. Ahora, la mayoría de las segura, aseguradoras americanas eh, no cubren cuando uno vive fuera de los Estados Unidos. Entonces, ahora, hay aseguradoras que tienen seguros internacionales si es que viajas, por ejemplo, mucho o todo el año. Entonces, sería una combinación de tener algo que te cubra, sí, a nivel internacional, como viajero. Y, y por supuesto, ah, también tener cosas, la cobertura, de eh, que no se extienda... Eh, de, de, de más de cierto nivel, obviamente, ¿no? Pero, pero tienes cuentas con que el costo de salud en los países va a ser más barato. Y en el caso de ser jubilado, también tener en cuenta que Medicare no tampoco cubre fuera de los Estados Unidos. Aunque sí cubre, cuando viajas, traes recibos y muestras que has gastado en algo de relación a seguridad, te hacen un reembolso cualificado. Entonces, en algunos países... El, el, la solubilidad puede ser muy baja con, con respecto a los Estados Unidos, pero también, claro, los estándares que sigan pueden ser diferentes, pero en tal caso eh, se puede ah, planear y estimar cuánto podría necesitar el presupuesto para este tipo de cosas y de esa manera también tener eso cubierto
1: pues definitivamente eh, Ramiro la, la cuestión aquí es la planeación como decíamos como hicimos en la planeación enterarse de todos los detalles qué que necesitas cuánto vas cuánto qué qué presupuesto puedes debes tener para 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 jubilarte fuera de Estados Unidos eh, tener muy en cuenta esto de la salud es muy importante porque sí, como tú lo mencionas, ya cuando estamos en esta edad eh, o sea, a la edad de, de la jubilación es más común que nos aquejen algunos padecimientos más prolongados, así es que la, definitivamente el cuidado de salud es muy importante a considerar, es algo bien importante a considerar cuando ya estamos en, en, eh, pensando en jubilarnos fuera de Estados Unidos o aquí mismo en Estados Unidos, ¿no?
2: Definitivamente, es lo mismo en realidad la diferencia es que es, ¿Cuáles son las opciones que quieres hacer y dónde vivir? Otros detalles que tendrías que considerar que, que son no tan críticos, por ejemplo, la licencia de conducir de los Estados Unidos sirve en, no en todos los países, entonces hay que averiguar eso, pero sí se puede sacar una licencia internacional que es de, de International Driver's Permit, IPP, que está emitido por la Asociación Automovilística Americana, American Automobile Association, y también... National Automobile Club el Club Automobile Nacional estos permisos eh, general eh, lo que están haciendo es ratificar que ya tienes una licencia de conducir en los Estados Unidos y te proveen ese documento que, que, que ratifica esa licencia, de manera que eso está aceptado en muchos países, tienen convenios con muchos países, yo cuando he viajado y alquilado automóviles en otros países eh, esa ha sido una de las maneras más fáciles de poder asegurarme de que mi licencia va a estar aceptada y no hay ningún problema también eh, hay gente que piensa pues y esto lo he visto, vas a países y qué hago, a qué me dedico pues este es el tiempo donde quizás es pensado que no tengas que trabajar obviamente, pero puedes hacer muchas actividades voluntarias, donde puedes estar envuelto en tu comunidad incluso hasta se puede empezar un pequeño negocio, cosas así la idea es que te lo plantees, lo explores y qué cosas se puede hacer. Porque uno, viniendo de otro país, a veces viene con otra mira, otros ojos, tiene una visión distinta, donde ves cosas que a veces la gente local no se da cuenta. Entonces, en todo puede haber oportunidad. Y por último, el plan de siempre, o porque sea parte de tu plan, de estar siempre conectado. Hay mucha gente que aunque no esté jubilada y viaja a veces, la parte más difícil para ellos es de vivir fuera de los Estados Unidos, es el que vas a extrañar, a, obviamente, amigos y familia. Entonces, si tienes un plan de estar en comunicación con los seres queridos más próximos de una forma constante, y hoy en día me refiero al uso de la tecnología, vas a poder estar por medio de, de plataformas como Skype, y hay tantas, donde puedas estar virtualmente en contacto con esos seres que quieres. Y eso te va a hacer la vida más sobrellevar, llevarla muy bien, y es importante, pienso yo, con respecto a poder estar conectado y que estás haciendo una decisión en tu vida, donde estás obviamente disfrutando de tus años de vida, y es un lugar donde vas a poder acoger a los nietos de repente, pueden venir a visitarte. Esto se convierte en un, el mundo es tú, tu mundo, y no necesariamente tienes que estar anclado en una ciudad donde has estado trabajando muchos años, sino la idea de viajar y explorar y hacer tantas cosas es lo que yo pienso se puede ver de esa manera.
1: ¿no? Muy bien, Ramiro, pues se nos termina el tiempo por el, para el programa del día de hoy. Y amigos, pues todo esto, a todo esto queremos recordarles que pueden visitar nuestro portal de internet www.spanishpublicradio.org Hagan clic en la carpeta de espiar en tu dinero. Allí van a encontrar un sinnúmero de sugerencias, recomendaciones, consejos para tener una buena relación con el dinero, tener una vida financiera saludable y una jubilación saludable.
2: Exacto, esa es la idea, y que puedas disfrutar no solo de pensar en ese futuro, sino también que puedes tomar pasos para, si es que eso es algo que podrías considerar, de que lo vas haciendo, sembrando semillitas hoy en día para tu futuro, si eres joven. ¿no? Es algo que, una opción más, y la idea es tener opciones en tu vida, porque eso te da paz mental, te da otras cosas ¿no? que son no necesariamente materiales. Entonces, sí, hemos hablado un poco de una idea sí. de la de jubilarse fuera de los Estados Unidos, ya que hay muchas, muchas personas que vienen de otros países acá, uh -huh. en el caso nuestro de Latinoamérica, México, Panamá, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, etc., donde consideran eso como una opción. Pero acá simplemente damos una pauta de que sí, es una cosa que sí se puede lograr, ya que los costos obviamente son relativamente, y muchas veces, mucho más bajos en todo sentido, y en realidad es, un, es una decisión más subjetiva, más que objetiva, porque desde el punto de vista objetivo hay factores que te indican que puede convenirte, ¿no? y, y estar comunicado en contacto con tus seres queridos, obviamente no es tan complicado como con la tecnología hoy en día. Ramiro Javier Atistaín y ya saben, pueden encontrarme a través de redes sociales como arroba tu relación con el dinero, y por correo electrónico, ramiro.com. Mándenos sus sugerencias, comentarios y preguntas. Y también me complacerá brindarles asesoría en cuanto a temas financieros.
1: Muy bien, Ramiro, pues será hasta la próxima semana aquí en Espiar y Tu Dinero.
2: Muchas gracias.
1: Hasta luego, amigos. Los invitamos para que sigan en sintonía de Spanish Public Radio.